0: Hallo Leute, welcome back to my theater in the turbulenten Zeiten. Wir haben uns jetzt schon länger nicht mehr gesprochen, aber genau, ich frage mal euch beiden, wie es euch geht.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ein paar turbulente Wochen liegen hinter uns und wer hätte das alles gedacht, oder? Was noch alles auf uns zukommt über Corona äh, hinaus? Ich fand es auch ein bisschen schwierig jetzt die letzten Wochen. So viele, so viele Informationen, so viele Bilder von Gewalt, so viel Wut auch. Also, ich weiß noch, als ich die so, ne, diese Videos rumging und ich war so wütend. Und am nächsten Morgen äh, ist dann, nein, nicht am nächsten Morgen, aber dann äh, in Minneapolis, als diese Polizeistation gebrannt hat, da war ich so, yes. <lacht> und jetzt im Nachhinein kann man ja wirklich sagen, dass diese Station gebrannt hat, war schon auch ein Startschuss für etwas. Ich glaube schon, dass das einen Einfluss darauf hatte, dass es eskaliert ist und dass es sogar jetzt global geworden ist, dass die Aufmerksamkeit nach Minneapolis gerichtet worden war und dann andere Leute in anderen US-Städten, andere Felder wurden wieder aufgearbeitet und puh, echt, echt echt krass auch die ganzen Fälle nochmal zu lesen. Und irgendwie, genau, das ist für mich so ein Dilemma, dass man echt auf sich aufpassen muss auch, ne?
2: Total. Ja, ich fühle mich ähnlich. Gerade, wo wir uns halt nicht sehen konnten, Kontaktsperre hatten und so weiter, habe ich mich so hilflos gefühlt. Ich konnte irgendwie nicht helfen und wusste auch nicht, wie ich mir selber helfen kann in dieser Situation, weil es halt eine ganz neue Situation für mich war eine Erfahrung war, für uns alle. Aber dann kam, wie du schon gesagt hast, also politisch, noch die ähm, Black Lives Bewegung hinzu und das, was alles passiert ist davor. Also, ich hatte Energie getankt, natürlich, irgendwie mental vielleicht nicht, aber schon körperlich und ich habe das irgendwie auch gebraucht, dann ja, etwas Grundlegendes und tatsächlich auch irgendwie nachhaltig zu starten. Und ähm, das Gefühl hatte ich halt auch. Ich habe mich von, von den ganzen schlimmen Bildern irgendwie distanziert. Ich habe mir auch nie ein Video irgendwie, also, angeguckt, vielleicht wenn ich schon ja, wusste same. und auch Bilder immer weg äh, und so weil ich äh, ist ja nicht so dass ich die Bilder erst sehen muss um zu verstehen was eigentlich passiert weil das ist eigentlich schon immer passiert auch mit die ganzen Bilder und ich habe die ganze Power halt einfach gespürt dass da wirklich ähm, was geschieht also nicht mit dieser Bewegung nur aber halt tatsächlich auch strukturell und auch mit diesem neuen äh, Antidiskriminierungsgesetz das sind so kleine Sachen, die halt zeigen, dass es tatsächlich so irgendwas passiert. Ja, und das Gesetz ist super, das hatten wir, glaube ich, gepostet. LADG, genau, historisch ist es tatsächlich etwas Einzigartiges und Berlin als, als erstes Bundesland sozusagen so in den Status gegangen. Ja, ich hoffe halt, dass ähm, alle Bundesländer, nicht das mehr, sondern dass halt tatsächlich alle Bundesländer mitziehen. Ja. Und dass es überhaupt so ein Gesetz entschieden werden muss, ist eigentlich krass, aber. Es ist passiert und das wird vielen helfen, sich gegen strukturellen Rassismus oder strukturelle Diskriminierung äh, zu widersetzen.
0: Mm. Ja. 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 Ach, bei mir war auch einfach sehr viel los. Ich arbeite ja für ein Theaterfestival und da war es ja schon mal so, dass wir halt umdenken mussten weil wir ja nicht mehr Publikum so ähm, willkommen heißen können in den, auf den Bühnen oder in den Bühnenräumen und so weiter. Und das war halt für, für mich so, ein, so krass viel Arbeit und generell, glaube ich, für das ganze Team. Und es ist immer noch sehr viel Arbeit, weil wir jetzt auf einmal andere Softwares benutzen und lernen und auf einmal wussten wir alle, was Zoom ist und benutzen das jetzt und so und ich glaube, das war schon mal so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so huf, that's that's a lot of work. Weil man halt jetzt auch einfach viel mehr E-Mails schreibt, man ist die ganze Zeit zu Hause. Es ist nicht so, als ob man wirklich Pause hat, weil man im Homeoffice ist. Und ich muss sagen, dass das für mich super anstrengend war schon mal. Und dann meine Wohnsituation war auch anstrengend oder ist anstrengend. Und für mich ist es halt auch die Sorge um meine Verwandten- gewesen halt, die nicht in Deutschland sind. Und nicht zu wissen, wann ich jetzt zum Beispiel meine Mutter wiedersehen kann, die halt in Uganda ist, das war für mich halt auch belastend. Und dann kam auch noch zusätzlich dazu <lacht> äh, diese ganze Scheiße mit diesen ganzen Fällen auf. Ne? Also das, genau, das sind halt so viele Sachen, die halt so dazukommen. Und du, wie ihr auch beide gesagt habt, dieses so weiter scrollen, etwas nicht wahrnehmen wollen, auch, also weil ich brauche das auch nicht, das zu sehen, sondern es macht mich halt fertig und traurig und wütend und dann musst du auch noch Vollzeit arbeiten und dann musst du auch noch irgendwie so, das war halt, ich fand, das war einfach sehr viel und dann ist es halt natürlich so, dass also ich in weißen Institutionen arbeite oder also in, einfach im in theater arbeite. Und manchmal ist es schon so, dass ich merke, so, es trifft mich ja schon irgendwie mehr als weiße Menschen. Und das ist auch oh. anstrengend, zu, zu spüren, dass es mich mehr trifft. Weil es vielleicht um andere, dich geht. Weil es um mich geht. So. Und dann genau, bin ich ja auch noch bei der ISD aktiv. Und dann kamen die ganze Zeit so Anfragen rein von Journalistinnen, die halt sehr unsensibel sind, die dann so sagen so, hey, wir wollen mit intelligenten Leuten über das Thema reden. Und du denkst mir so, what the fuck, so. so, so. Ja, das ist echt schlimm. Oder halt, so. ähm, ja, wir möchten, dass, dass es halt so einen Bezug zu Hannover hat, damit Leute glauben, dass es Rassismus gibt. Und du denkst so, okay, einfach tief einatmen. Es ist nicht böse gemeint, für sie ist es... <lacht> oder zum Beispiel der eine Journalist hat dann halt so gesagt, so ja, aber ich meinte so, ja, Begriffe, so bla bla bla, check doch hier neue deutsche Medienmacher, so da, wenn du dir da unsicher... die haben ein ist,
1: Glossar, ne?
0: Die haben so ein Glossar. Und dann sagt er mir so, ah nee, äh, heute ist es halt Black Lives Matter, morgen geht es um dicke Menschen. So. Und Mann, nee. so denkst du dir so, okay, wir sind halt nur, für viele JournalistInnen ist das halt nur ein Thema. Es ist nicht so dieser Wunsch wirklich... Also ich denke ja immer Journalistinnen und Paul, du bist ja auch ein Journalist, wollen was verändern oder wollen halt berichten, um Veränderung voranzubringen. Und nee. genau, aber das war halt für mich so ein, so ein Wake-up Call, dass ich so gemerkt habe, so okay, sie machen nur ihr Job, so they, they don't really care. Ein groß, dann, groß,
1: groß, groß, Großteil der Journalisten machen einfach ihren Job.
0: Ja, und das fand ich halt für mich dann halt natürlich, dass das nicht über, überhaupt nicht empower, empowering sozusagen jemanden dann dem Zeit halt egal ist, meine äh, Rassismus-Erfahrung jetzt zu erzählen. So, das ist so, für mich macht das halt nicht so viel Sinn. Und gleichzeitig ist es für viele Leute super empowernd, so was zu lesen und zu, zu sehen, so ich bin nicht alleine, das ist eine Realität und ich bin nicht schuld daran, dass ich so behandelt werde, weil andere machen genau die gleiche Erfahrung. Deswegen finde ich das auch wichtig, dass das jetzt so viele Leute gemacht haben und ich finde es trotzdem frustrierend und traurig, dass wir das machen müssen anscheinend. Weil das ist nicht die Diskussion, die wir führen sollten, aber ja, ne. Ja. Und da war halt zusätzlich, vielleicht, weil das ist ja auch ein Thema, was wir jetzt besprechen wollen, so die Black Lives Matter Demo für mich total empowernd, auch wenn es scary war, weil man einfach so viele Menschen war und man dann, dann so nebenbei an Corona denkt. Aber ja. ich fand es halt so, das war halt voll die schöne Atmosphäre, Ihr beide wart ja in Berlin auch auf der Demo, oder?
1: Ja, ich war am Alex und ich glaube, ähm, Jacqueline, du auch, ne? Genau. So viele Leute waren das.
2: Aber wir haben es gesehen, also zumindest fast. fast Aber es waren ja. tatsächlich viele Leute, ja.
1: Ja, es war und unfassbar. Es tatsächlich auch
2: keine anderen bekannten Gesichter aus der Community, das war echt.
1: Richtig so weit viele neue, ne, oder?
2: Ja. ja, oder die Community ist einfach groß. Ja,
1: das ist sowieso. <lacht>
0: Aber wollt ihr so ein bisschen eure Eindrücke von Berlin erzählen, vielleicht?
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, was mir aufgefallen ist, viele junge Leute, das war das war schon echt auffällig, viele junge Leute, die sich ein Thema annehmen, die, für die es selbstverständlich war, dass sie da hinkommen, dass sie politisch sind auch und dass sie auch irgendwo korrekt sind, also viel besser als äh, unsere Generation und Ältere. Also, die sind viel weiter in ihrer Bildung. Äh, das konnte man teilweise ja auch an den Plakaten sehen und so, also, dass, dass, dass sie zuhören wollen zumindest, dass es diese Bereitschaft gibt. Das ist mir aufgefallen. Ich weiß, so, okay, the kids are all right.
0: Du meinst ähm, die weißen Kids oder alle, die alle, weiß, alle alle, einfach alle.
2: Mhm. Ja, ist doch ein Kompliment für uns und für die Vorherige Generation, also da ist irgendwas richtig Gutes passiert, mhm. dass die, die, die jüngere Generation tatsächlich bewusster und... Ich, äh,
1: äh, nur, also das, ich glaube, da habe ich irgendwas gelesen, dass es ja auch hieß, naja, es ging ja auch schon früher los so, Fridays for Future ist ja auch eine, auch eine Generationfrage. Und da ist sowieso schon etwas geöffnet worden wo Leute sich öffnen für Dimensionen von Ungerechtigkeit. Es ist nicht nur eine generationelle Ungerechtigkeit und dann äh, zumindest also in anderen Ländern habe ich auch gesehen, dass sie offen waren für schwarze Perspektiven, internationale Perspektiven, auch nochmal über Umweltungerechtigkeit, Umweltrassismus, äh, dass dass ne diese Leute, die sowieso für die Stra also auf die Straßen gehen äh, sensibel sind für sowas. Das ist aber nur eine Theorie. Es wird sie noch herausstellen.
2: Ja, ich habe auch einfach das Gefühl, dass das halt alles damit zusammenhängt, dass der Kern eigentlich der Kapitalismus ist und dass vieles Richtig. damit zusammenhängt und sich viele sich dagegen stellen und wehren und sich dem bewusst sind, dass eigentlich der, dass der Anfang, der Beginn oder das Problem ist eigentlich der Kapitalismus ist. Und <lacht> dann, wenn du anfängst, dich für die für die Umwelt zu, ähm, einzusetzen, dann ist es automatisch so, dass du halt dich auch mit Rassismus beschäftigen musst.
1: Ja, total. Und, äh, ich
2: mein, ist die Kette und es ist gut, dass es eigentlich der jüngeren Generation bewusst ist, dass es halt alles eine, ein Zusammenhang, ein, komplexer, ähm, ein komplexes System ist eigentlich. Und es ist dadurch einfach auch besser bekämpft werden kann, weil das es halt als ein Problem gesehen wird. Nicht so viele Probleme. Es ist halt immer schwierig, man will halt immer so eine Richtung folgen. Ne? Also okay, ich bin jetzt äh, Umweltaktivistin. so, Aber irgendwie hat man gar nicht so sehr im Kopf, dass, sie, dass man sich irgendwie auch für Menschenrechte einsetzen muss. Aber jetzt ja. ist es irgendwie den Leuten bewusster. Es ist einfach ja, leichter, da die Community zu vergrößern.
0: Also was, was ihr auch gesagt habt, so, ne, dass das ganz viele junge Leute waren. So. Das hatte ich so in Hannover auch den Eindruck. Und aber auch, dass das halt glaube ich, so schnell organisiert worden ist. Das war ja auch, glaube ich, yeah. zwei Leute, zwei junge Frauen, glaube ich, waren das, zwei, zwei junge schwarze Frauen, die das halt dazu aufgerufen haben und haben gesagt, so, wir machen mhm. das jetzt in allen Städten so und wir suchen jetzt in allen Städten Leute, die das machen wollen und die haben das halt ja. dann irgendwie über Social Media verbreitet und so weiter und dann haben sich halt Leute gemeldet. Dann gab es auf einmal bei uns irgendwie äh, in Hannover so eine telegram group wo halt irgendwie so eine Verwirrung war, weil es gab die Silent-Demo und die Laute-Demo und so. Und dann, glaube ich, aber hat sich das alles so eingepegelt über die Woche. Ich glaube, es war halt irgendwie Sonntag, wurde dazu aufgerufen, dass am nächsten, am Samstag war das bei uns, glaube ich, am Samstag es eine Demo geben wird so. und es war halt einfach so so einfach alles ist so explodiert in dieser Woche so für mich so habe ich so gemerkt so weil hey, dann kamen die Anfragen rein dann alle wollten was machen und es hat halt total viele Leute aktiviert so in meinem Umfeld habe ich so das Gefühl gehabt weil ich glaube wir haben ja auch alle vorher das so mitbekommen und ich glaube viele von uns also ich persönlich war halt so so in so diesem ja ich will was machen aber was und wie und dann fand ich das halt einfach so schön, dass so die jungen Leute so sind so, wir machen jetzt eine Demo so, und wir rufen dazu auf über Social Media und sie hatten halt keine Ahnung, was es bedeutet, eine Demo zu organisieren, aber sie haben es halt hingekriegt, weißt du? Da, also Das ist für mich so... Das, das ist so.
1: beeindruckend, ey, das ist echt und, beeindruckend. Und,
0: so, und ich glaube halt, dieses Nicht-Wissen, was es bedeutet, eine Demo zu organisieren, ähm, und was für eine Verantwortung das auch ist, das vielleicht auch so, n, so, n, so eine Leichtigkeit da reingebracht hat. So, ne? Wir machen das jetzt für uns, es ist uns egal, was es bedeutet. So, sondern Und dann auch on the run rauszufinden, was, was das bedeutet, eine Demo zu organisieren, so das fand ich halt so, ja, total schön zu sehen. Mhm. Und äh, Winnie, die ja schon mal bei einer Folge bei uns war, die wohnt jetzt auch in Hannover und ähm, ist auch ja bei der ISD als Vorstand dabei und hat dann halt auch ähm, eine Rede da gehalten. Und ähm, auf der Demo äh, in, in Hannover sollten es ja erstmal nur 2.000 sein oder damit haben die OrganisatorInnen gerechnet und dann waren es halt 8.500 bis 12.000 Leute, die da da waren. Genau, und ich war halt, also habe Winnie nochmal gefragt, was sie... So motiviert
3: hat, da was zu sagen. Da können wir ja kurz mal reinhören. Genau, also die ganzen schlimmen Ereignisse und Bilder, die ja durch die Welt gegangen sind, haben natürlich auch so wie mir und bei vielen anderen schwarzen Menschen oder Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, aber auch weiße Menschen, also sehr viel Trauer, sehr viel Wut und Erschütterung hat das in mir gezeugt. Und auch den Drang, irgendwie, es reicht jetzt, man muss was tun, nicht schon wieder. Aber sich dann auch irgendwie so handlungsunfähig zu fühlen und auch über so eine starke Überforderung ähm, zu haben. Deswegen ähm, habe ich mich sehr gefreut, dass sich junge Menschen hier in Hannover zusammengerufen haben, äh, zusammengetroffen haben und in kürzester Zeit diese Demonstrationen äh, ähm, organisiert haben. Deswegen war es halt für mich ganz klar, als Mitglied der ISD das zu unterstützen, weil polizeigewalt, also rassistisch motivierte Polizeigewalt ist ja einer unserer Kernthemen, die wir auch schon seit langem ähm, begleiten und auch schon sehr lange immer darauf hinweisen, dass sich hier auch die Gesetze in Deutschland ändern sollen. Deswegen war es natürlich klar, dass ich da hingehe und diese Rede... Ähm, ja, war auch so ein Befreiungsschlag, auch so ein bisschen auch die Community zu empowern gleichzeitig und auch den ganzen Schmerz und der, die Wut, die sich auch ähm, angestaut hatte, das auch einfach mal den weißen MitbürgerInnen und vor allem den Polizisten, die auch da waren, mal deutlich zu sagen, dass es reicht und... Ähm, und dass wir halt weiter kämpfen müssen und sichtbar sein müssen und wenn sich dieses System ändern soll, ist es so ein bisschen schade, dass halt dieser Anlass, also dass eine Person sterben musste auf so einer Weise, dass man sich da auch motiviert gefühlt hat. Aber es hat noch mal so einen entfacht für was man äh, oder noch mal daran erinnert für was man eigentlich kämpft, um weswegen man ähm, die Politikarbeit beziehungsweise beispielsweise bei ISD oder bei anderen Organisationen macht. Mhm. Ja, sich auch einfach mal irgendwie auch zu trauern, so seine ähm, Verletzungen oder auch die Lähmungen oder auch Hinderungen, die man durch Rassismus, ja allein durch diesem rassistischen System, das tragen wir mal total in uns. Wir reden nicht drüber, viele öffnen sich nicht und ähm, das wollte ich einfach mal zeigen, sich zu zeigen, ähm, dass man nicht alleine ist, dass es uns alle trifft. Und einfach auch nochmal ganz laut und deutlich zu sagen, dass das rassistische System scheiße ist und dass es abgeschafft gehört mhm. und ähm, dass wir das aber auch alle gemeinsam machen müssen. Also vor allem die Leute, die privilegiert sind, auch die Weißen, müssen sich halt fragen, ob sie in dieser Rolle sind und da auch ein Stück ihrer Arbeit machen. Ich finde, unsere Arbeit also als Schwarze als Menschen mit Rassismuserfahrung ist es, sich gegenseitig zu empowern und einfach mal die Trauer und die Wut wirklich mal rauszuschreien und raus rauszulassen, sozusagen. Das ähm, verstehe ich jetzt unter Empowerment, weil das war auch so äh, der Beweggrund meiner Rede.
1: Ja, richtig gute Zusammenfassung, finde ich. Mhm. Ja. Also, ach so, ähm, mir ist nur dazu noch äh, eingefallen, mhm. ähm, dass, dass, dass also es gab ja dann auf einmal einen Hype, also, ne? alle sind auf der Suche nach schwarzen ExpertInnen, musste aber auch erstritten werden, vor allem bei Social Media, ne? dass die Mainstream-Medien das erst so framen wollten, so, oh, in den USA ist es ganz schön schlimm ne? und da haben sich viele mhm. eingeschaltet und waren so, ah, 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 so, ne?
0: Ja.
1: Und äh, ich habe äh, ein, ich, ich versuche wirklich, diese Talkshows will ich nicht sehen, so diese Maischbergas und sowas, mhm. die, die, die sind schrecklich, aber ich habe mir eine auf ein, ein so ein Talk auf, ähm, wo war das denn noch, Phoenix mit Natascha Kelly angesehen. Uh -huh. Und äh, Natascha Kelly meinte halt aber auch, ey, wir sagen das schon seit Jahrzehnten. <lacht> äh, und das ist so ähnlich. Ne? So, es gibt diese Arbeit und sie wird jetzt endlich gesehen, aber man muss auch also das Wissen schöpfen, was schon da ist. Also es gibt es. Und ähm, da das fand ich auch richtig. Also es gibt diesen Moment, der jetzt gerade ist, und es gibt viele Aktionen und so, manche sind ein bisschen kopflos, vielleicht können wir das später noch diskutieren, aber genau, der, der Drive ist da und jetzt müssen wir bündeln, was wir haben.
2: Ja. Ja, äh, finde ich auch und das ist auch immer ganz ähm, einfach gesagt von Menschen, die sich tatsächlich mehrere Jahre sich damit beschäftigen, also wie zum Beispiel eine äh, dieses Interview, das gesehen hat mit der Vassar Kelly. Jedoch finde ich äh, das auch gut, was ähm, Winnie gesagt hat, das ist halt auch positiv, in dem Sinne, dass, es, ähm, dass solche Bilder oder dass das, was passiert, also eine Motivation ist, in dem Sinne, dass du weißt, dass du du wirst daran erinnert, keine Motivation, du wirst daran erinnert, wofür du kämpfst. Was ja, auch für Menschen, die es lange, lange Jahre gemacht haben. Für die neue Generation, die wir halt auch besprochen hatten, ist es manchmal ein Startschuss. Also gerade wenn die Generation immer jünger wird, es gibt tatsächlich Menschen, für die es das erste Mal ist, sich mich damit zu beschäftigen. Also für die es das erste Mal ist oder war, auf eine Demo zu sein. Ja, oder total. sich, äh, sich, äh, sich äh, zu äh, informieren. Und deswegen ist es auf allen auf allen, ähm, auf allen Ebenen irgendwie trotzdem eine positive Sache, dass es immer wieder gemacht wird, also dass es immer wieder, äh, dass die Geschichte immer wieder erzählt wird für uns, für unsere Community, jetzt nicht für die weiße Mehrheitsgesellschaft oder was auch immer, aber dass es für uns einfach ist, weil es ist eine Erinnerung, äh, Motivation weiterzukämpfen und es ist für die neue, für die jüngere Generation ein Startschuss. Deswegen ja. finde ich das ganz gut, dass es immer noch so passiert.
1: Nee, total, also das war ja auch keine Kritik, also es war wirklich so mhm. ein ey, da kommen jetzt viele Dinge zusammen, mhm. äh, was du meintest mit Vernetzungstrang, ähm, ne? also dieses, genau. das ist ja auch der Vorteil von Vernetzung, ähm, nicht alle müssen alles wissen, sondern wir kommen zusammen und tauschen uns aus. Und, äh, mhm. und das passiert gerade. Das finde ich richtig auch cool, ähm, mhm. dass ich das auch sehe, dass es das passiert, dass Leute in Gruppen diskutieren und, ähm, mhm. und gleichzeitig doch... trotzdem eine Aktion organisieren oder viele Aktionen organisieren.
2: Ja, ja. Aber es ist auch witzig, dass du das erwähnt hast mit Maisberg und den ganzen Talkshows. Da gab es ja auch auf Social Media so ein bisschen ähm, Wut, weil natürlich solche. Talkshows so aufgebaut sind, dass weiße Menschen über Rassismus sprechen und meistens dann Rassismus... Sie denken dann.
1: auch nicht mal drüber nach, ne? Ja,
2: ja. ja sie, es werden keine schwarzen Menschen eingeladen. Also wir haben genug Menschen, wie zum Beispiel, okay, du hast das eine Interview gesehen mit Natascha Kelly, aber es passieren einfach zu wenige Talkshows oder Interviews.
1: Genau, ich sag ja, mit, es gibt viele Expertinnen.
3: Ja.
2: Sehr, sehr viele, genau. Und dann hast du halt diese, diese Talkshows, die halt wirklich zu besten Zeiten kommen, besten Sendern. Und die ganzen Deutschen schauen sich halt diese Talkshows an und dann sitzt Hoffentlich weniger da junge Leute. Menschen, ja, ja. Menschen da, die sich mit Rassismus beschäftigen oder ne, noch nicht mal beschäftigen wahrscheinlich, ist ja das Schlimme dran, dass sie einfach ja. darüber reden ne? und dass sie da auch noch nicht mal über Rassismus in Deutschland, vielleicht ganz kurz erwähnt, aber es geht ja meistens so, oh, in Amerika ist das und das passiert. USA hat ja so ein langes, geschichtlich ist es ja total schlimm und es gibt ja so viel, dass sie immer noch ähm, aufarbeiten müssen und dass es noch so schlimm ist und ja, aber hallo, ihr sitzt hier in Deutschland und vor den Augen passiert da nichts. Also, ja, ich...
0: also das, das hat halt auch Runi gemeint, ähm, dass dass wir halt merken, dass wir in Deutschland, also auch wenn wir zum Beispiel schon seit zehn Jahren oder so fünf Jahren oder sechs Jahren ähm, politische Arbeit machen oder so, ne, uns politisch interessieren, uns mit diesen Themen beschäftigen, ist es ja trotzdem so, dass, ähm, dass die Mehrheitsgesellschaft gerade erst realisiert, dass es das Muss in Deutschland gibt. Also das ist äh, genau, denn jetzt würde ich halt was einspielen von ihr, was sie gesagt hat. Und sie hat halt gesagt, ähm, dass wir ja jetzt vielleicht schon einen PhD in Rassismus haben, aber alle anderen ganz Deutschland muss noch anfangen, sich damit zu Die Grundschule. Okay. In die Grundschule und muss noch lernen, okay, es gibt, so sieht Rassismus aus. So, weißt du, so deswegen wird halt in halt den Geschichte, Geschichten gefragt, wie sieht das aus, wie sieht dein, dass überhaupt Alltagsrassismus ein Wort sein kann oder dass darüber so geredet wird, das ist ja neu, wisst ihr? Das ist halt so, like, nobody wanted to see, so niemand wollte es vorher sehen und das ist halt das Traurige und vielleicht das Ernüchternde. Aber jetzt ist halt so, was ihr auch sagt, ne, so, eine, so, ein, so ein Anstoß an so einer Diskussion findet halt jetzt statt. So, ne, dass, dass man jetzt schwarzen Menschen zuhören muss und so. Also ne, das, das hatte ihr ja auch, oder hatte Paul, glaube ich, oder weiß nicht, wer von euch beiden gesagt hat. Wir <lacht> haben es äh, erwähnt. <lacht> nee, das, das, äh, dass, man halt, dass es halt erst einen Social-Media-Aufschrei geben musste, bis Leute wie äh, Markus Lanz wie ähm, Anne Will, wie Maischberger, überhaupt daran denken, eine schwarze Person einzuladen. so Und eine schwarze Person in Deutschland einzuladen. so Also wisst ihr, was ich meine? Also das ist halt so, das ist, wir sind noch ganz am Anfang. Und
2: für viele Leute... Deswegen, deswegen wollte ich gerade sagen, also das mit diesem Vergleich Grundschule-PhD ist ganz gut. Also, also ganz gut, weil man es einfach bildlich unterscheiden kann. Genau, ja. Aber ich würde trotzdem sagen, ein PhD hat keiner. Also niemand...
1: Also jetzt, genau, in, in, in der <lacht> wahren Welt jetzt wieder ja, zurück.
2: Ja, ja. ja, genau, in der Rassismusarbeit oder Rassismus sich damit zu beschäftigen, das ist schon, weil es ist auch schade, wenn wir dann sagen, wir haben den PhD erreicht, das heißt, es gibt nichts mehr, was noch kommen kann, du weißt, also du weißt alles, du machst alles richtig und da hört es auch auf, also ich finde dann, wenn du dann auf so einem Level bist, dann sagst du dir, okay, gut, dann that's it, lass mal die anderen machen, aber es ist halt etwas, worüber, oder womit wir uns immer beschäftigen sollten, immer, 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 es ähm, dass wir in so einer tollen Welt leben, wo es halt nicht mehr nötig ist. Mm. Deswegen, ich glaube, man ruht sich dann halt auf die, auf, der, auf den Lorbeeren, sagt man das so, aus, wenn man halt den PhD-In-Rassismus erreicht hat. Hm.
0: <lacht> und dann wird man überheblich und dann sagt ja. man so, hey, du hast, du hast, also das fand ich ja auch, ja, so. Und dann, ja, und so, auch so für mich so, so, so total also genau, also ich, ich muss sagen zum Beispiel bei diesem Blackout Tuesday oder was auch immer, da habe ich halt so gemerkt so ich habe überhaupt keine Ahnung was ich mit diesem Social Media hier mache, das macht mich fertig so, dass man halt irgendwie so, dass es dann halt so Leute gab, die dann halt so waren so ey wie kannst du nur so ein schwarzes Ding posten und du machst gar nichts wirklich, like es wurde dann davon ausgegangen, dass alle Leute die das posten einfach nur das machen um halt zu zeigen so okay wir wir, wir sind halt aware, aber wir, haben, wir machen nichts. Bei dieser Arbeit oder bei diesem machtkritischen Arbeit ist es halt auch wichtig, immer wieder so bescheiden zu sein oder humble. Ich weiß nicht, so würde so eine stay humble, so weil du sollst immer noch was dazulernen so. Genau, aber ja.
1: Ne, 100 Prozent. Was dazulernen, bin ich voll für. Mir ist noch aufgefallen, ähm, man kann es ja auch nicht richtig machen. Ne? Also entweder <lacht> man macht so Social-Media-Aktionen, dann heißt es oh ja, Social-Media-Aktivismus. Wow, bravo. Und jetzt Wenn man dann auf die Straßen geht, massiv, ist es dann so, wow, ihr geht auf die Straßen, Corona und so, spinnt ihr eigentlich? Also man kann es nicht richtig machen. Und Das zeigt ja auch die, die Erfahrung schon aus den aus der Bürgerrechtsbewegung oder antikolonialen Bewegung. Was auch immer sie für eine Aktion genommen haben, es war immer falsch in den Augen des Systems quasi, ne? Und? deswegen ist es ja auch ein Protest. Du protestiert. Da ist schon etwas drin, was ja nicht okay ist. In ein, weißt du, für, für, ja. für das System, was verändert werden soll. Und deswegen, auf solche Sachen sollte man auch, glaube ich, weniger Energien verwenden, sondern sie tun. Und gerade ist so viel Momentum drin, dass man auch sich nicht verteidigen sollte.
2: Mhm. Ja, hast du richtig, hast richtig gesagt. Und ich finde es auch gut so, weil es recht wird es dann auch für die, für die Weißen oder in der Weißen Mehrheitsgesellschaft, in der du lebst, so das System, ist es ein Vorteil, wenn, das habe ich echt den Faden verloren, Paul, ich wollte dazwischen reden und das ist meistens immer besser, weil ich ganz <lacht> ja.
3: nee,
2: das ist, Die Sache ist wieder, wenn man wenn man dann Zweifel hat in dem, was man macht, weil halt auch immer auf Kritik von jeder Ecke kommt und die Kritik kommt viel von der eigenen Community und das separiert halt auch dann diese ganze Bewegung, also das macht die Bewegung irgendwie schwach, es ist doch eigentlich egal, wie sich jemand einbringt, aber es passiert halt einfach und wenn ähm, dann hier diese Kritik entsteht, ist es halt für das System, was wir eigentlich bekämpfen, ein Vorteil, weil dann kommen wir nicht voran, weißt
1: du? Ja, das ist super, ich meine, ich, ich bringe immer wieder dieses Beispiel, ähm, auch wieder aus der Bürgerrechtsbewegung, dieses, äh, das ist vor allem in den USA so, ich glaube, die Deutschen wissen voll wenig darüber, dass immer Martin äh, Luther King zitiert wird äh, als ein Beispiel dafür, dass man friedlich bleiben muss oder sowas. Ne? Und alle wieder daran erinnern, hey, dieser Mann war zu seiner Zeit äh, einer der unbeliebtesten Menschen in der Mehrheitsbevölkerung in den USA. Wisst ihr, was ich meine? Und was anderes ist auch, die Bürgerrechtsbewegung war so breit und so groß und was oft vergessen wird, ist, dass also all diese Bewegungen dann King Malcolm X und daraus auch die Black-Panther-Bewegung, die da entstanden sind, sie haben einen Weg gefunden, sich positiv aufeinander zu beziehen und das muss man immer wieder, glaube ich, auch im, ähm, im Auge behalten.
2: Ja, stimmt, man sollte sich echt historisch ähm,
1: also ja. es richtig, die, die Scheibe,
2: Ja. ja. Also Aus
0: den Fehlern. Gern.
1: Genau. Mhm.
0: Ähm, genau, und vielleicht jetzt, um einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, oder zu gucken, wie es weitergehen kann, ähm, ihr habt ja schon mal dieses, äh, ihr beide aus Berlin, ihr habt ja dieses äh, Berliner Landes-Antidiskriminierungsgesetz angesprochen
2: okay.
0: und ich weiß, dass Paul, du halt äh, auch ein Interview zum Afrozensus gemacht hast. Kannst du vielleicht mal da kurz was erzählen?
1: Äh, das war übrigens ein richtig nettes Gespräch, was wir hatten, was... Ähm gerade in diesen Zeiten echt wertvoll ist. Und genau, ich habe äh, mit Quasi äh, gesprochen und mit Teresa, ähm, die beide äh, in diesem Projekt drin sind, AfroCensus, ne? also äh, Citizens for Europe, EOTO unter anderem, also EOTO ist da federführend. Ähm, es geht wirklich um eine ein, einmalige und bisher größte Umfrage in der schwarzen Community oder diasporischen Community oder afrikanischen Community, also wirklich so alles zusammenzutragen. Und es hat quasi so zwei Ziele. Ähm, deswegen fand ich es interessant, die Medienberichterstattung hat sich natürlich auf ein Ziel konzentriert, weil es auch gerade wahrscheinlich wichtig ist, also der Antirassismus. Ne? Äh. Die Umfrage soll, soll quasi ja schwarze Lebensrealitäten darstellen. Es ist übrigens keine Zählung, was viele behaupten, so eine, genau, wirklich, so so
3: eine
1: ja, 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 das, das hört, hört sich
0: halt so an, ne? wenn man Pro halt Kopf. Zen ja, weil wegen Zensus, Zensus ja. hört. Mhm.
1: Genau, aber ähm, weil diese Daten ja nicht da sind. Ne? Also was Sie mir gesagt haben, was auch super interessant ist, ist ja, äh, die Bundesregierung erkennt mittlerweile an, dass schwarze Menschen eine vulnerable Gruppe sind und dass sie einem gewissen Rassismus ausgesetzt sind, weigert super. sich aber, die Zahlen die, die Zahlen zu erheben. Und deswegen haben sie es selber in die Hand genommen. Und haben glücklicherweise wirklich auch Projektgelder dafür bekommen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Interview gemacht habe, gab es schon 4.700 Voranmeldungen. Das ist der Traum einer jeden Person, die eine Umfrage macht. Also die halt wirklich äh, äh, eine Studie macht. Eine, also auch eine quantitative. Und ähm, einmal genau, zu verstehen, wie Rassismus funktioniert. Ne? Aber auch wirklich auf allen Ebenen. Ne? Also wie du wohnst, wie du arbeitest äh, in deinem Alltag. Wie, wie irgendwie Racial Profiling oder solche Sachen. Und aber andererseits auch, wie kann, können wir das jetzt nutzen für Empowerment? Also
2: genau. das soll
1: auch eine Anleitung sein für unsere selbst schwarzen Selbstorganisationen, zu schauen, was Leute brauchen in ihrem Leben und in ihrem Alltag und wie wir quasi denen auch helfen können, wie wir einander empowern können.
2: Mhm. Zur Rassismusdebatte ja, Rassismus hier in Deutschland, also könnte auch das Ergebnis des Afrozensus zensus da genutzt werden, um halt auch so einen Rechtfertigungsdruck zu gegen die Politiker zu erhöhen. Also, ja,
1: total, nee, total.
2: Also das geht schon irgendwo um Zahlen, aber jetzt in Zahlen in dem Sinne nicht um, weil wir weil Afrocensus wissen möchte, wie viele schwarz-afrodasporische äh, Menschen hier genau. in Deutschland leben, sondern halt einfach ähm, dann im Kontext, wenn das gebraucht wird, dann tatsächlich auch Daten zu haben.
1: Ja, die gibt es nämlich halt, gar nicht.
2: Ja, und dann Angebote für das, für die Community hast du ja, oder die Angebote für das Empowern der Community können dann auch besser angepasst werden, ne? Also maßgeschneidert hast, mhm. in dem Sinne, wenn du halt auch eine diverse äh, Community hast, dann kannst du auch genauer da ähm, Angebote schaffen.
1: Ja, es gab ja sogar das Coole fand ich, also persönlich, weil ich, weil wir ja in der letzten Sendung über, ähm, wir haben ja in der letzten Sendung über Entwicklungszusammenarbeit und so gesprochen, ne? Und ja. ähm, die schauen sich auch das an. Sie schauen sich an, wie beeinflussen wir quasi auch das Leben, Teile unserer Familie, die vielleicht nicht hier wohnt, sondern auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch vielleicht andere diasporische Länder, Brasilien oder äh, ja. Haiti oder Jamaika. Also, ne, wie was für einen Support kriegen wir auch? Also, es geht ja in beide Seiten. Das fand ich auch super interessant. Was für einen Support kriegen wir eigentlich? Und was für einen Support geben wir eigentlich? Äh, ne? Also diese Zahlung, wohin gehen sie? Gehen sie in Bildung? Weißt du, also es ist richtig cool, dass auch diese Dimension mitbedacht worden ist.
2: Auf jeden Fall. Das ist diese Differenzierung, ähm, diese verschiedenen Gruppen oder diese, diese Diversität eigentlich ähm, sichtbarer zu machen. Hm. Und das finde ich halt so witzig, also witzig, witzig, nicht witzig, sondern wichtig, weil ähm, natürlich dann halt man auch bestimmte Gruppen die als solche nicht erkannt werden, dann auch auf ihre Bedürfnisse und Diskriminierungserfahrungen auch nicht eingegangen werden kann. Mhm. Wir haben ja auch alle verschiedene Diskriminierungserfahrungen gemacht Total. und wir werden halt meistens immer in einen Topf gesteckt, okay, Rassismus-Erfahrung. aber darum geht es halt auch gar nicht. Wie du schon meintest, auch Menschen aus Brasilien, Haiti, mit der, es geht halt darum, was für eine Geschichte sie das Land hat, durchgemacht hat. Ja, kulturell. Was, also was alles so mit, mit, mit hineinspielt. Und ähm, deswegen ist es echt äh, eine gute Sache. Mhm.
1: Äh, ein Aspekt, der auch wichtig war, ist klar, also EOTU führt das durch, aber schon, also es gab so in der Entwicklung des Fragebogens, ne, wurden mhm. auch schon so Townhall-Meetings in verschiedenen deutschen Städten mit verschiedenen schwarzen Initiativen, seien es afro-diasporische die Initiativen, also schon in der Entwicklung des Fragebogens war es partizipativ. Und da wurde ja. gefragt, was denkt ihr, was sollten wir fragen, was sind eure Forderungen? Mhm. Ähm, also die EOTU ist einfach eine Organisation, die gut vernetzt ist. Ich bin echt mhm. der Schaut darüber, wie es auch gewachsen ist als Organisation. Mhm. Aber das heißt, schon in der Entwicklung des Fragebogens war es nicht nur so, dass da Wissenschaftler dran saßen und waren so okay, das ist, wie der aufgebaut werden sollte, sondern es wird wirklich immer wieder die Community mit einbezogen. Es gibt sogar eine Art Pre-Test, also wo erste Leute schon den Fragebogen ausfüllen und dann nochmal Feedback geben, was sie verstanden haben, was sie nicht verstanden haben. Er wird mhm. auch in verschiedenen Sprachen, also noch auf Englisch, ja. Französisch äh, verfügbar sein. Also wirklich, wirklich so partizipativ wie möglich zu gestalten. Mhm. Das ist schon alleine etwas, was so eine Integrationsstelle nicht leisten kann. Sie ist nicht so vernetzt wie eine schwarze Selbstorganisation und ähm, schon daraus kann sich qualitativ viel Besseres entwickeln. Äh, das ist wirklich ein rein pragmatischer Blick darauf, ne? aber es ist einfach so, die können das viel besser. Und, ähm, und eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, Integration ne? und Menschen mit Migrationshintergrund, das sind so die Dimensionen, die Deutschland bisher hat. Und Das reicht einfach nicht, weil Menschen mit Migrationshintergrund, das hat Quisi dann gesagt und auch Theresa, ähm, das ist, das endet bei, glaube ich, der zweiten Generation in spätestens. Zweiten
2: Generation, genau. es gibt halt Aber
1: Schwarze Menschen erleben danach immer noch Rassismus. Das <lacht> damit zu, also dieser Migrationshintergrund ist irgendwie ein bisschen schwach als äh, als Qualifika Qualifikator oder so. Und das andere ist dieses Integrationskonzept. Das hatten wir ja schon auch in unserer eigenen Sendung mal früher besprochen, oder? Ja. Integration heißt immer, irgendwas ist mit dir als Minderheit falsch ich und du musst nicht. dich jetzt integrieren. <lacht> Mm. Und das ist total der falsche Ansatz. So funktioniert Rassismus nicht. Rassismus wirkt auf dich ein, egal wie integriert du bist. Mm. Äh, integriert ist auch sowieso so ein komischer yes. Begriff. Ne? Aber
2: aber es ist gut, dass du das ansprichst. Und das ist, also ich muss mich für mein lautes Lachen auch irgendwie entschuldigen, aber ich habe so ich erlebe gerade so eine, so eine Freude, wenn wir auf der gleichen Wellenlänge sind. Also wenn Paul das eigentlich <lacht> so zusammenfasst. Und ich bin einfach... Ich freue mich einfach, dass es das einfach so ist, wie es ist und dass wir das aussprechen können.
1: Ja, total. Es,
2: es ist halt so ein gutes Gefühl, wenn du es jetzt endlich weißt und daran anknüpfen kannst und deine Arbeit machen kannst, als wenn du es nicht weißt. Und es gibt so viele Menschen, die es nicht wissen. Ja, und man, ja. Und das ist so, deswegen lache ich so laut, weil es mich einfach so mit Freude erfüllt, nicht weil ich es einfach witzig finde, weil es. Ist
1: und wenn ich, ich, ist, ich, weiß nicht, aber, ob wir das nicht rausschneiden sollten, aber auf einer persönlichen Ebene, ne? Ich fand dieses Interview auch so schön. Also, dass ja. wir drei schwarzen Menschen da saßen auf dieser Bank, ich der ja. Journalist und sie quasi auch aus der Zivilgesellschaft. Wir konnten uns auf einem ganz anderen Niveau unterhalten. Ich habe mir mhm. noch mal so andere Interviews durchgelesen, die sie hatten mit anderen Medien und die die raffen nicht die Dimension von 1 <lacht> Ist, ich deswegen meine.
2: liebe ich dieses Space, deswegen liebe ich auch alle, die halt schwarze Podcasts machen und alles. Generell, dass sie auch Super, deswegen ja. fand ich das so scheiße, dass, so ich, dass kaum schwarze Menschen in diese Talkshows eingeladen worden sind. Ja. Klar, das hat wieder so eine andere, eine andere Dimension, die halt nicht so ist, wie wenn man unter Schwarzen äh, sich unterhält. Aber es wäre wenigstens etwas. Ja, mm. Es ist gut, dass du das sagst. Das ist, das vielleicht sollten wir einfach unsere eigenen Interviews. <lacht> also ja, es noch gibt noch mehr machen davon, weißt du?
0: Ja, und trotzdem muss man ja auch sagen, dass noch nie so viele schwarze Menschen im Fernsehen waren. So, also der Anlass, also das hat auch Winnie gesagt, der Anlass ist traurig und so weiter und so fort. Aber tatsächlich waren ja nach dem Aufschrei, nach dem Social-Media-Aufschrei so sehr, sehr viele schwarze Menschen, in Anführungszeichen sehr viel. Also es waren ja immer nur eine Person meistens äh, in der Talkshow oder was auch immer. Ähm, Gab es halt einfach mehr schwarze Menschen im Fernsehen gerade. So. Ja, total.
1: Ja. Aber 2020, ne, und auf Druck der, yeah. der Community quasi. Ja, ja,
2: ja. Wir
1: müssen immer ich dranbleiben, ja. wir müssen immer wachsam sein, immer, also... Pff.
2: Ja, selbst wo es halt um die ganze Flüchtlingsdebatte ging, ne? da hast ja. du halt Menschen gehabt, die schon eingeladen worden sind, also die sich damit beschäftigen oder aus anderen äh, People of Color äh, Communities und so weiter, da sind sie gut genug. Das hat, das hat dann auch voll gepasst, sie dann zu diesem Thema oder da einzuladen, ja aber wenn es um Rassismus geht in Deutschland passiert das nicht das gibt's nicht
1: ja eben ja. guck mal ich zum Beispiel ich, äh, ich schreibe über Internationales ich schreibe über afrikanische Politik so ne ich bin gar nicht eigentlich die Person für wie nennt man das so Inneres also dann ist trotzdem habe ich den Eindruck ist Druck entstanden dass ich mich jetzt aber so zu etwas äußere und ich war so hey es gibt auch schwarze Menschen die schreiben über noch andere Sachen als das also das ist auch nicht mein Hauptfeld. Ja. Ich schreibe über Startups, weißt du, über Digitalisierung, äh, Arbeitskämpfe und so. Und ähm, deswegen, also, wir sind auch Profis in vielen anderen Feldern. Ich weiß nicht, äh, ob es Anne Will war, die sich da verteidigt hat, dass, dass, äh, dass keine schwarze Person eingeladen worden ist, weil sie meinte, wir sprechen unter anderem um Rassismus, aber es geht hier noch um andere Dinge wie Corona. Und dann hat er gesagt, <lacht> es gibt auch schwarze Virologinnen. Also, weißt du, die
0: ja, Kritik es gibt es in Hamburg, die eine. Da ja. habe ich mich auch gefreut, sie zu sehen. Ja. Ähm, ich finde es halt voll schön, dass diese, dass diese Spaces entstehen. Also ich glaube, dass... Ähm, dass wir uns die halt auch einfach mehr nehmen, so, ne? Also, es gab ja dann auch von Aminata Belli, ach, ich weiß die ganzen Namen, ich bin einfach scheiße mit Namen. Jedenfalls diese berühmten schwarzen Leute. <lacht> <lacht> Aber es gibt.
1: Es, raus und verlinken's.
0: Genau. Ähm, die haben ja dann als Gegenprogramm zu Maisberger bei Instagram Live Sachen gemacht
1: ja aber auch richtig und, gut besucht
0: richtig ja gut. genau also so und dann, dann merkt man so okay Social Media hat halt schon das geschafft dass es demokratischer wird in dem Sinne und dass Leute sich leichter finden ne? also so dass ähm, jemand halt in Frankfurt jemanden in äh, Berlin dass die connecten ja. das war ja also diese Vereinzelung fällt halt so ein bisschen weg die die es halt früher einfach gab da musste man halt dann nach Berlin reisen um halt die anderen schwarzen Menschen zu treffen so. aber jetzt gehst du halt ins Internet und triffst die anderen schwarzen Menschen und es kann halt was passieren so und dann kann man halt eine Demo organisieren in Corona Zeiten und es kommen einfach arsch viele Leute weil es alle halt einfach satt haben so und das finde ich halt so 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 ermüdend diese Wochen waren so schöne Begegnung es halt dann trotzdem so ich habe halt sehr viel geweint aber auch weil ich mich gefreut habe weil ich Hoffnung spüre dass ich irgendwie glaube dass es jetzt sich verändern kann und jetzt auch wenn ich jetzt darüber rede denke ich so, so wir schaffen das so wie mhm. Mirkin das sagen würde oder ich glaube einfach dran so ne und trotzdem ist es so traurig und so anstrengend aber es ist so so schön dass wir als schwarze Menschen das immer wieder hinkriegen. Ja, und deswegen finde ich es halt auch so, was du auch sagst, so dieses so aufeinander
2: verweisen oder also sich gegenseitig supporten, so wichtig.
1: So.
2: Genau. Und wenn wir das machen jetzt mit dem aufeinander verweisen, dann können wir das auch mit der Virologin, der Virologin machen. Und zwar war das Marilyn Ado mhm. aus dem Krankenhaus Hamburg-Eppendorf. Das ist auch vielen in einem anderen Kontext ähm, bekannt, dieses Krankenhaus.
0: Mhm.
2: Deswegen, das fand ich ganz wichtig, das nochmal zu sagen, weil es war echt eine Person, Schwarzperson, die im Fernsehen oft gesehen worden ist und äh, Virologin Marilyn Ardo in diesem Zusammenhang.
0: Ja. ja, und ich glaube, was mir halt wichtig ist, auch zu sagen, dass wir uns selbst centern müssen, also dass wir halt mhm. wirklich immer wieder uns erinnern müssen, und das fand ich halt, da würde ich auch auf verweisen auf Pascal Virginie, The Loving Gays. Also, dass Rassismus macht, dass wir uns darauf konzentrieren, was weiße Menschen denken, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir jetzt weiße Menschen belehren wollen, oder sie, like, wir wollen sie bekehren. Und was ist mit den ganzen schwarzen Menschen, die jetzt erstmal das erste Mal über Rassismus hören, so, like, wir müssen uns halt auch füreinander da sein und auch füreinander Geduld haben, dass wir lernen müssen und dass es fucking hard ist, schwarz zu sein gerade und mit Corona und mit schon immer <lacht> ja und schon immer und unser ganz aber das ist trotzdem, dass wir halt uns selbst als Mittelpunkt sehen, weil ich glaube, das vergessen wir sehr schnell, so vor allem wenn wir in diesem Headless Zeugs sind, so dass, dass wir dann vergessen, dass es um uns geht.
1: Ja. Nee, genau, dass wir auch irgendwie ähm, das auch demokratisch machen. Also ich finde immer so, es hilft darüber nachzudenken, machen wir das jetzt von unten oder von oben? Und von unten ist immer die Wahl, die, die so vielen Menschen wie möglich einbeziehen wird. Äh, anstatt immer so, weißt du, es ist, es ist so, ich finde gut, die Forderungen müssen natürlich nach oben. Aber wie wir sie formulieren, wen wir einbeziehen, wie wir einander helfen, das ist weiß, man merkt sowieso auf lokaler Ebene, äh, also auf lokaler Ebene von unten irgendwie so unsere Organisation aufzubauen, dass wir schon im Keim im Keim unserer Organisation so viele Menschen wie möglich einbeziehen und mitnehmen. Mhm. Äh, das ist Demokratie also, nicht irgendwie, keine Ahnung, alle paar Male wählen zu gehen, das ist sowieso ein Quatsch, der hoffentlich bald auseinanderfällt, aber wirklich ähm, aktiv zu werden und, und äh, zu akzeptieren, dass wir viele verschiedene Organisationen sind auf vielen verschiedenen Ebenen und, und wie du schon gesagt hast, sich positiv aufeinander beziehen. Auf jeden Fall. Ich finde aber auch noch eine Sache, wo wir uns alle, wo wir alle vielleicht zusammenkommen können, ähm, dass ich versuche so kurz wie möglich zu halten, das ist Polizeikritik, ne? Ähm. Ich finde es auch super, dass man anfängt zu merken, so warte, die Polizei ist eine Institution, die nicht dein Freund und Helfer ist, wie es in vielen so, so ey, es gibt zig, zig, tausende, na, gefühlt, Polizeisendungen im deutschen Fernsehen. Es ist, Man wird auch ideologisch damit aufgebaut, so dein freundlicher Helfer mit diesem grünen Jackett oder was auch immer, dieses freundliche, dein Dorfscheriff.
0: Ja, aber ganz ehrlich, äh, wir haben,
1: wir haben kurz Z mal darüber gesprochen, ja, sorry, ja,
0: ich wollte gerade sagen, bei Tatort sind sie halt immer irgendwelche Alkoholiker und haben halt die psychischen Probleme. Also ich weiß ja, nicht. Aber ja, ja anyway. Ähm,
1: ja, aber in, ich beziehe mich vor allem auf Reality-Shows. Aber ähm, wo wir auch kurz darüber gesprochen hatten, dass sie da Leute Racial Profiling zu schauen, was sie so mitgebracht haben. Naja, jedenfalls, ähm, was ich sagen wollte, ist, äh, die sind eher da quasi, um... um äh, um, eine, um Ordnung zu halten. Ordnung. Und Ordnung ist halt was anderes als, als, als dein Freund und Helfer. Also notfalls äh, sprayen die alle mit Pfefferspray, egal welche Hautfarbe du hast, die gehen einfach über alle drüber und ähm, viele merken gerade, wie, 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 wie sie funktioniert. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in den USA, teilweise auch in afrikanischen Ländern. Ne? Das haben wir schon immer gesagt, so hey, äh, die gehen ganz schön so aggressiv vor, gerade in Corona-Zeiten gab es ja viel Kritik, wir haben ja in der letzten Sendung auch drüber gesprochen, ne, mhm. dass es eine Zivilgesellschaft gibt, die sagt, hey, 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 warte mal, ähm, ihr könnt nicht die Polizei einfach dazu nutzen, euren Willen durchzusetzen. Und ähm, wir haben das gleiche Problem hier. Also es ist auch ein globales Problem, dass man auch wieder anfängt darüber nachzudenken, dass es vielleicht nicht nur die Polizei ist, sondern dass es mehr als das ist. Sondern wenn wir sagen, wir haben ein systemisches Problem, ne, dann ist es auch in der Polizei, aber auch darüber hinaus. Also wenn Leute dann denyen, dass es ein Problem gibt, dann haben wir, können wir denen das quasi entgegensetzen. Ja.
2: Sehr gut. Ich ähm, bin auch deiner Meinung, Paul, und auch Caro und äh, was ich vielleicht doch als zum Schluss, weil ich glaube, wir müssen dann alle irgendwas zum Schluss sagen. <lacht> Nicht müssen, aber wir würden es gerne machen und ich würde es auch gerne machen. Und zwar, was ich am Anfang schon meinte, dass mit der Jugend und dass die aus verschiedenen Bereichen kommen und dann gemeinsam gegen Rassismus demonstriert haben, finde ich in dem Sinne ganz gut, weil die in irgendeiner Art und Weise auch die Intersektionalität in Praxis gebracht wird. Das heißt, dass, dass verschiedene Diskriminierungsformen zusammenkommen und die halt auch nicht vergessen werden. Weil, wie gesagt, es ist, wir, haben ein großes, wir haben einen großen Gegner. Für mich ist es der Kapitalismus. Einen großen Gegner. Und dass sich dann halt so viele Leute zusammengefunden haben, hat auch was damit zu tun, dass sie das begriffen haben und gemeinsam auch gegen Rassismus äh, kämpfen oder, oder sich dagegen äh, wehren, weil sie auch mit anderen Diskriminierungsformen in Berührung gekommen sind und sich damit auch identifizieren können. Und das stärkt Community und das vergrößert ähm, die Chance auch dagegen, irgendwas strukturell äh, voranzubringen, also strukturellen Wandel voranzubringen.
1: Ja, richtig wichtiger Punkt. Der ist echt gut, das nochmal am Ende zu erwähnen. Wir laufen, wir kommen auf so viele Herausforderungen zu und die spitzen sich alle zu, die die Gemeinsamkeit haben, dass sie
2: im kapitalistischen hätte.
1: System genau diese Ungerechtigkeit produziert. Ja.
2: Und das ist eine ganz gute Zeit, sich da zusammenzutun. und ähm, Weil wir auf allen Ebenen irgendwie auch gleichzeitig stark sind und auch gleichzeitig uns sichtbar machen möchten und das auch ganz passiert, und das, wenn wir uns dann zusammentun und das dann halt als ganz große als ganz große Community sehen, dann ähm, könnte das tatsächlich irgendwas passieren in dem, in dem Wandel, den wir erreichen wollen. Yes. Ja. Sehr
0: gut. Dann würde ich das jetzt als unser Schlusswort nehmen. Und,
1: yes. noch organisatorisches, äh, unsere Social Medias.
2: Danke für die in der Telegram-Gruppe, die sich die, die sich da ähm, geäußert haben und die die ähm, Kommentare hinterlassen haben oder sich austauschen wollten. Genau das wollten wir erreichen, damit mehr davon für uns und mehr genau.
0: Ja und meldet euch, wenn ihr schwarz seid, für den Afro-Zensus an.
1: Genau, yes, genau. Wichtig ist, macht das nicht nur selbst, äh, sagt es auch euren Eltern, Tantes und Tontons und alle. Also äh, und, und ihr könnt ihnen helfen, das auszufüllen. Mir ist es wirklich wichtig, dass wir äh, so, weißt du, dass es nicht im akademischen Milieu bleibt, äh, sondern dass wirklich alle schwarzen Lebensrealitäten ja, erfasst genau. werden. Und die gibt es innerhalb geht. unserer Familien ja schon.
2: Ja. Und deswegen gibt es auch die verschiedenen Sprachen, also die sie ja. vielleicht nicht äh, Deutsch können oder so. Ne, Aus, äh, klar, es sind halt halt diese Kolonialsprachen. Das <lacht> muss ich <lacht> immer. Ja, die
1: total. Ist, <lacht> aber ist, ja.
2: Aber äh, wir, wir, hoffen, wir hoffen, dass dann trotzdem halt mehr Leute damit erreicht werden und ähm, ich, ja, aus allen Lebensbereichen, dass es nämlich darum geht, und nicht ähm, zu zählen, wie viel schwarze Menschen in Deutschland leben, sondern wie divers wir alle sind.
0: Und passt auf euch auf, ähm, let's be joyful, trotz allem und hört kongolesische Musik dafür, <lacht> ist mein Tipp. Ähm, und ja, bis zum nächsten Mal. Was ich noch sagen wollte, ich fände es cool, ähm, wenn wir noch ein Foto von uns, so ein Skype-Foto machen, zum Schluss.
2: Heute? Ich
1: muss mir noch ein Hemd anziehen. Ich Und mein kann... Gesicht waschen.
2: Ich auch. <lacht>